0: Beleza, boa noite, Guarulhos. Estamos aqui na unidade Guarulhos do Sesc na. Rua Guilherme Lino dos Santos, 1200. Esse é o Tecnopapo. A gente tenta gravar aqui uma vez por mês um programa sobre arte e tecnologia. Hoje a gente tem dois convidados muito queridos que trabalham com música aqui de Guarulhos. Um deles é o Brown. Boa noite, Brown. E aí, Xisto? Tô... Tranquilidade? Estamos na área aí. Tudo bem. E outro é o Bebê Jubiteriano. Boa noite. Estamos junto. Isso aí. Obrigado pela presença de vocês aqui. O Tecnopapo é um papo bem tranquilinho, que a gente fala um pouco das tecnologias que a gente usa no nosso trabalho de artista. Obrigado aí pela presença, hoje também é o dia que tá tendo o maior público desse nosso bate-papo aqui, obrigado aí, gente. Uou! Muito bem, vamos lá, é um bate-papo bem tranquilo e o Brown tava falando aqui que tava com uma certa vergonha, porque ele tá acostumado a enfiar a cara nos toca discos e ficar com a cara pra baixo ali e nem precisa muito olhar. Só sente a vibe lá do lugar e aí, conforme for ele toca, ele troca o som ali.
1: Sente a pista, né?
0: Ô, é. Brão, você toca há bastante tempo já,
2: né? É, ele aguarda, né? Já, né? <risos> então, eu, eu comecei aí, mais ou menos. O interesse foi ali naquela época ali, né? 88, 89. O pessoal já tá falando, o oh, tiozão, hein? <risos> então aí. É, comecei com essa aqueles bailes na escola, né, meu aí foi ficava lá caroçando lá rapaziada das equipes, né, que tinha no meu bairro, que eu moro eu, eu morei eu moro no bairro dos Pimentas e sempre teve as equipes, né? e ali foi o primeiro contato, né? nas festas ali que foi o primeiro contato. aí eu sempre ficava ali perto do nunca ia dançar, né? não conseguia não sabia dançar, não conseguia dançar uma melodia Sabia da São um samba rock, mas eu ficar encostado no som, né, meu? Aí até que um dia eu, a última música, assim, do baile, o cara... Vai, moleque, toca, toca essa última música aqui. Eu só peguei o, o disco e soltei a música. Só foi isso. Ali eu falei, putz, viciou pro resto da vida.
0: Legal, legal. Era o quê que o equipamento que tava lá? Um... O
2: equipamento, meu, era... É... O pessoal não tinha grana, né, pra, pra comprar equipamento... Profissional. Eu lembro que era uma toca-disco, era, era, pra mim era a Techniques da época, que era uma CCE, uma BD 250, uma agulhinha Axis amarela, que meu, aquilo ali cortava o disco no meio. E os discos, a maioria das vezes, eram os discos nacionais e discos piratas, né? E eu lembro que eu toquei uma música que era do, era. De uma coletânea do Iraí Campos, é, era Leslie, do Boy White até. Meu, toquei aquela música ali, a oh, meu Ali pra mim, aquilo ali foi o... Foi, falei, mano, eu quero isso aqui. Aí aí já, já vi o que aconteceu, aí foi até hoje. Legal, legal.
0: Bom, é, quanto a equipamento, né, eu acho que até pela diferença de idade, de épocas que começaram a tocar, eu acho que nosso amigo Berqueiras aí, ele começou com outra coisa.
1: Ah, comecei com, a gente tava um final de semana, eu morava aqui no Parque Secap, aqui do lado do Sesc, e um camarada meu, o Léo, desceu um domingo com três em um, e com umas, e uns discos dele, assim. E era um domingo, a gente ficava todo domingo sem fazer nada, né? Caçando coisa pra fazer e tal. Aí ele desceu com esse 3 em 1, um, aí com os discos dele, aí cada um ali foi caçar aqueles discos que tinha em casa, assim. Todo mundo desceu ali do c e... e já rolou um primeiro baile sem saber que era um baile, né? Hum. Porque a galera foi encostando, né? Já tava ali no trailer, perto já. Com a energia do trailer. E aí com... Aí... Isso aí foi num domingo, a gente tá, já vou dar um passão pra frente assim. A gente tá há 14 anos fazendo Essa mesma parada aqui em Guarulhos Ô
0: oh, delícia
1: e... Mas foi através do Barulho.org, né? Que A gente fez esse negócio aí não sabia nem o que tava fazendo, né? Essa que era a ideia né? E depois a gente descobriu Quando um amigo nosso, Lobote Trouxe o Barulho.org Pra Pra pista de skate do Secap, Porque antes nem tinha pista, eu acho tinha, Mas era o piscinão, né? Era uma pistinha bem tosca, assim, que a galera mesmo que fez esse rolê, assim. Aí ele convidou que ele já tinha um contato de grafite da época, assim. Aí colou a galera do barulho.org, a Amadeu, a galera, e a galera já tinha os equipamentos. Já tinha CDJ, tocar disco. E, porra, mano, a gente falou. Caramba, muito louco, mano. Vamos fazer essa parada aqui, né? Que gera uma. E depois que a gente foi descobrir que era uma ocupação de espaço público, né? Que a gente fez e nem sabia que, que a gente tinha feito com esse 3 em 1, né? Que De ano o...
0: era, mais ou menos?
1: Porra, Léo, que ano que era em 2003, 2004, assim. Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com... De ver os caras mesmo com equipamento, assim. Eu já vi também no Florestan Fernandes, assim, que tinha... Tinha oficina de break, de DJ, eu fui querer fazer de, de break, tá ligado? <risos> é a mesma cena, né? Não, não tinha aquela pegada dos caras, não. Aí tinha, na época, tinha o Doença, que dava do Rua de Baixo ali, que ele dava um... Não era um workshop, era nem um curso mesmo, assim, de... Tinha um, um pente tinha um quatro ali, já tava fazendo uns beats, já, assim, ó. E foi nessa época aí também que eu tive esse contato com o rap e a musicalidade, assim, na época.
0: Mas aí, os primeiros contatos com o rap, você começou tocando com tocar disco ou já fazia beat, assim, já fazia assim? Sempre... O meu primeiro
1: contato com o rap foi de, de pegar disco de amigo, assim, né? Eu também... Era difícil ter também, que era caro pra caramba, e gravava em fita, né? Tudo pegava em fita e ficava escutando, mas foi através de... De amigo mesmo, skate, vídeo de skate, né? Clipe de madrugada, né? Que passava no underground, assim, que rolava um rap ali no meio de toda essa bagunça aí.
0: <risos> legal. Bom, o legal é que, assim, o que tem de comum nessas histórias de vocês é que já, desde o começo, tinha a vibe da galera ali que já, né, conforme você põe uma música, eles vão empurrando, né? A gente a tocar mais, a querer mais. A gente até tava brincando aqui com o Brão que, tipo, ele falando, pô, né, você não me contou que tinha gente aqui, eu vou ficar meio envergonhado. Mas pô, o cara já tocou para trilhares de pessoas assim, como é que pode uma pessoa ficar até hoje envergonhada? Que os, os ambientes são diferentes, né? Normalmente não tem uma sala de luz acesa assim com o pessoal olhando para você desse jeito, né? E tem outra, né? Eu vou tocar
2: até hoje com toda a experiência que eu tenho, meu. Primeira música ali eu tô tremendo. Normal. Pô, que legal. Que bom, Normal. Né? Aquela... Que é difícil, aquela... Né? Aquele negócio ali, pô... Primeira música, vamos dizer, você... Você tá numa balada até que é uma coisa mais, mais sossegada, né? Uma balada até... Mas quando é um evento assim, uma coisa mais... Vamos dizer, no caso, numa batalha de... De break, no caso, que é uma coisa que eu toco bastante. Chega aquela final ali, pô, você vai tocar e todo mundo olhando pra sua cara ali, né? O bagulho é um pouco tenso, mas... É, mesmo com toda a experiência, acho que a euforia toma conta de um jeito que às vezes rola aquele nervosismo, reaula de pegar na, no braço da agulha ali, tremer, tremo mesmo. Sem,
1: que é o mais gostoso, eu acho. Sem, um é. aí, eu acho que não faz mais sentido. Então, né? o Bruno,
2: Bruno falou do negócio de equipamento, assim, mas que nem nessa época que eu tive o primeiro contato, mas os equipamentos não, não eram mesmo. Né? E daí. Aí depois que eu. Comecei a tocar uma equipe, do, quer dizer, eu era o, o DJ que tocava na equipe lá, né? no bailinho da escola. Depois eu falei, meu, eu quero meus equipamentos, né? Aí depois teve aquela correria de, de tentar é, arrumar os, os equipamentos e grana, fazia Senai na época. Aí eu um, recebia uma graninha de nada, aí juntava com os caras para tentar comprar, um, comprar uma tocadisco lá que tava com o braço quebrado, arrumar o braço dele... Então era tudo uma dificuldade para você conseguir ter o, o básico para fazer uma festa. Aí teve várias festas que a gente fez, nós fizemos é, com dois, três em um. Dois, três em um, colocava lá dois, três em um, tinha os discos. O disco estava mais fácil né, para nós comprarmos né, na época. E aí a gente tocava, né mas aí até ter um, dois, duas tocadiscos, discos, um mixer ou um, um receiver, né, porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma uma potência, né? um amplificador, a gente comprava uma potência um receiver, né? E aí uma caixinha legal, as BL, ah! as BL. Então era toda essa história, né? Era toda uma uma mágica aquilo ali e sem qualidade de, de som, sem é, é, não tinha técnica nenhuma, sabe? Não, nós não tínhamos técnica de, de áudio, de de mixagem, nada. Era mais a vibe do negócio, o negócio que ia levando, nos levava a dizer, ah, a forma de tocar, eu não sabia mixar, não sabia de, de repertório, eu não, não entendia que o, que o rap fazia parte de uma cultura, eu não sabia que a música eletrônica era tão vasta. Eu achava que aquilo ali era uma moda que ia passar. Eu não sabia de onde estava, de onde estava vindo aquele, Ah, aquele aquela música lá, oh, pô, aquilo ali, os caras falam que é de Detroit, mas. E aí? Né? É que nem vem uma música da Bahia, né? Deve ser isso aí para mim, né? Uhum. Mas eu não sabia ao, ao fundo. Nós não tínhamos conhecimento, não tinha internet, tinha pouca informação e as poucas informações que nós tínhamos eram revistas né, que a gente tinha que comprar, Gringa e aí tentava traduzir alguma coisa. Ou um outro amigo manjava do inglês para a gente ter uma noção de artista, de ritmo. Ah, aquilo ali é é house ou aquilo ali é techno pô, oh, aquilo ali, pô, é uma parada nova que tá rolando aí, é tal de trance. Que tá rolando as raves na Europa. Então, tu, começou tudo isso aí, né? Foi tudo um momento de aprendizado na minha época, né? Foi tudo uma, uma descoberta, né? Aí teve os booms da, das casas né, de, de música eletrônica que, pra mim e para muitos, foi, no caso, a Sound Factory de, da Penha, que foi um, foi um divisor de águas para muita gente. Teve sim o Hell's, né? O Hell's Club. Que, foi, que, que eu já tinha ido, mas, para mim, o, o, que, o marco foi a Sound Factory, né? Foi lá que eu descobri os ritmos diferentes, que, na mesma pista, eu, eu, escutava, eu escutava Prod, eu escutava Prod, Eric Murilo, Armand Van Helden, House of Pain, Cypress Hill, na mesma pista. Então, eu falei, mano, o que está pegando? E, e no, na mesma pista, é, a é tinha... É, tinha a galera do Rap na mesma pista. Tinha o pessoal é, que era GLS na época, né? Na época era GLS só a sigla. Então tinha é, é, de, de promoters que eram é, trans. trans é, transvestidos, que né, pra gente não, não entendia nada, eu vim, eu vim de, de curtir radial, eu vim de curtir sunset e clube da cidade, eu chegava e dava de cara com, com um cara que era, tava lá de, de peruca, de, com peito, eu falei, mano, que parada louca isso aqui, só que o som me agradava muito, o som me agradava muito, eu falei, meu, e aí foi mais outro choque, né, eu falei, meu, tá acontecendo um bagulho louco, <risos> diferente, deixa eu entender isso aqui, então é, então, é, é muitas histórias, né, é, muita, é muito conhecimento ao mesmo tempo, sabe, era muita coisa pra cabeça, sabe? Você chegou a tocar lá na Sound Factory? Na Sound Factory não, né? Quem dera. Não, meu é. sonho, né, meu? Ali era só os malinhas, né? Ali... Ah, mas hoje em dia... É, hoje em dia
0: não tem mais, né, meu? Se Se chegasse tem. lá, né? Não tem.
2: É, depois aí a gente... né? Aí, ó, Teve a toa... Ah, é, antes disso eu ia pra grandes casos, né? Que, que eram os casos da Zona Leste, né?
1: Mas, mas é um o underground, né? Eu ia pra,
2: ia pra toco, né? Domingão era de lei, Matiné na toco. Era de lei, era que eu chegava ali e vi os, os clipes ali. Eu, aí, puta, era né, uma coisa louca, uma loucura. O cara lançava a música no, em clipe. Pô, é um bagulho surreal, né, mano? Na época pra nós. Aí o cara, ó, ah, tem um lançamento da música ali, CC Music Factor. Eu falei, meu, que parada é essa? O cara lançava no clipe o, o, o clipe da música. Eu falei, meu, surreal, não né? era nem o cara tocando, né? já era o clipe. E aí os caras já estavam já super à frente. Só que daí o underground foi, foi, foi pegando forte com o Hell's Club. Com o Hell's Club, com, com DJs que não eram os DJs, que os famosos DJs, né? Era tipo Luiz Pareto, Maumau, eu, Maumau. É, Pareto, Mal Mal, é, o Mark veio bem né? Mark veio bem depois, Julião veio antes. Julião nem tocava, o Julião nem mixava. Só que ele tinha um repertório legal, né, mano? Foi o primeiro cara que eu vi tocando prod no Brasil, assim, ali, da galera, o primeiro cara que eu vi tocando hardcore foi o foi o Julião, mas ele nem mixava, hoje sim, hoje é um cara super consagradão aí, mas ele nem tinha essa, essa, essa técnica de tocar, pra tocar tudo isso. E aí teve toda essa, essa situação de, de conhecer, né, meu, cada estilo. Antes todo mundo tocava, cada um tocava um estilo, né? é, quer dizer, desculpa, era misturado, né, o cara tocava de tudo, né. Aí depois foi segmentando, né? Um cara só tocava house, outro só techno, Bom, outro só hardcore. É, Mas...
0: seu começo então foi mais assim, em casa noturna e tal, é, pra ouvir essa. pra ter essa bagagem de som assim. então... É, você... o, prim
2: o, o, primeiro ouvia... foi no, o primeiro foi nos bailes, uh -huh.
0: nos bailes é, da, é, da, da, que da perifa, Eu Queria perguntar também pro Bruno. É, como é que foi ali, de onde que veio essa bagagem aí, como é que você...
1: É, veio também tocando, toco, toquei bastante com, bastante MC da cidade, assim, né, uhum. tipo, não só como DJ de festa, DJ de grupo mesmo, né? é, sou produtor também, né, produzi, produzi um disco de Edgar aí, dois discos de do Edgar, né, e tenho um beat aí com uma galera aí que Legal. E faz, assim, mas festa eu já toquei bastante também, assim, né? Uhum. Mas vai voltar da hip-hop rap, assim. Né? Aqui na cidade mesmo tinha a Void, tinha vários solê
0: legais. Assim. E, e fala um pouco, tipo, da bagagem que vem de, de família, né? Porque sempre tem, ah, meu tio ouvia, minha avó, alguém em casa é, ouvia. Então, e,
1: música em casa sempre teve, assim, né? Meu uhum. pai sempre teve disco, né? Que os primeiros discos que eu tenho até hoje também foi pegar, que peguei dele ali e uhum. tal, né? E sempre teve música em casa. Minha mãe sempre cantou, fazendo as coisas assim, o dia inteiro. Legal, dia inteiro legal. Cantava, e já fazia umas mixagens, né? Porque ela já cantava uma música e já inventava na outra. Fazia é um pouco já... Porri, né? <risos> é. Já entrava em uma. Né? Até hoje ela faz, né? que ela acaba cantando um pedaço de uma e inventando o teco da outra. E vai indo, assim. Música sempre teve em casa. Mas o meu primeiro contato com a música mesmo foi com o Hardcore, assim. De, bem de moleque, de uma banda já de hardcore punk. O assim, meu instrumento até hoje é bateria, né?
2: Ah, com aí, bateria. So...
1: Assim. Aí começou nessa época, tocava um hardcore punk. Legal. E, e fui indo assim até ter esse conhecimento e também de, de ter disco, tenho disco até hoje de hardcore punk. Legal. <risos> Escuto até hoje também, gosto muito.
0: E você, Brown, tinha alguém da família aí que influenciou? Você ouvir mais um som, assim? Você mexer com isso?
2: Então, na minha casa, é, minha mãe que curtia, né? Minha mãe curtia... Minha mãe curtia... o Robertão, Robertão. Eu falo minha mãe, ficou meio emocionada. Minha mãe é falecida, ah. mas... É... Minha mãe escutava Ruli Iglesias. Eu curtia essa parada. Ruli Iglesias. Aí, eu tava até marcado do meu irmão, né, né? A gente tava folheando os discos dela semana passada. Aí tinha um Elton John, Nikita, que ela adorava aquela música. E era em 12. Eu falei, pô, vou pegar esse play pra mim, meu. É um 12, né? É um, um promocional nacional 12. Então, mas ela, assim, nunca foi muita refi muito refinada a música. Meu pai gostava demais música or 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 orquestrada, né? Então, eles, não, tipo, nunca tiveram uma... Assim, um, eu nunca tive, como te falar... É, Alguma... É, me fugiu a palavra, mas... Eu nunca tive uma influência total deles, assim... Sim. Musicalmente, mas eu achava legal que... A forma que eles curtiam a música, né? Eu achava legal que minha mãe cantava... Minha mãe gostava de música sertaneja, sabe? Aqueles negócios de, de sabadão sertaneja... Ela, ela cantava com entusiasmo, eu achava legal aquilo ali... Eu falei, pô, é legal a vibe do negócio... Eu não gostava... Mas eu achava legal a vibe... Eu falei, pô, é, é legal que... Eles gostam, cantam a música, eu acho legal... Aquilo ali, eu achava contagiante.
0: Sim, sim. É, não tem quem não lembra, né? De, tipo, algum domingo pela manhã, alguém cozinhando e cantarolando alguma coisa. Rully Iglesias ali, é... Nossa, você falou, eu lembrei demais, assim, da minha casa. E, pô, o, o Brown tava falando, né? Aí eu peguei um 12... Pegar um 12 não é, tipo, ser pego pela polícia no artigo 12. O 12 é um disco de 12 polegadas, né? O nosso long play, assim, ele tem 12 polegadas, é que,
2: putz, esses termos cada vez menos a gente tá ouvindo, né? É, o do... é que o 12 é, seria, nesse caso, ele é, uma... é um disco, né? De 12 polegadas, só que daí ele só tem uma, uma música. Nesse aí, em exclusiva era uma música só. Aí tinha a música... A principal, né? É instrumental de um lado e a vocal do outro, né? Nesse disco específico da minha mãe, né? E era bem legal. Achei, falei, falei, vou até pegar esse disco para mim, né? Aí tinha um disco também de, de samba também lá. Tem até um disco lá que eu vou pegar lá na casa do, do, do meu irmão também, lá, que é do amigo e neto, né? Do, o, 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 Deixa um pouquinho
1: né, pra ele aí também. Tá gerando <risos> conflito
0: aqui
2: já. É.
0: É, e, assim, falando de equipamento, assim, hoje em dia, ou, né, pelo que vocês lembram, assim, qual o melhor setup que vocês já pegaram, chegando na casa, assim, chegando num lugar pra tocar e falou, nossa, que legal tocar com isso, vocês já tiveram alguma vez, assim, que olhou pro equipamento e falou, putz, olha a minha ah, chance aqui. MK e um é.
1: Mr. Piner, eu já tô feliz, né, muito feliz, assim.
0: É, a, a MK, né, que o bebê tá, o, tá, tá falando, é o, o toca-disco, né, da Techniques. e é o sonho dos DJs, né, tocar com isso, assim, não é tão raro tocar com isso, mas a MK, é muito caro, né, ter um par de MK, assim, então, quando se tem chance de tocar numa dessas, realmente é gostoso mesmo.
2: É, e, no meu caso é assim, né, então como eu, eu sempre tive dificuldade de tudo foi sempre suado, né, pra nós. Então, o, eu não, não tinha dinheiro pra comprar uma tocadisco boa, né. Eu lembro que a minha tocadisco que eu comprei, comprei junto com um amigo meu. A gente foi lá no Paraguai comprar uma tocadisco. Foi minha primeira, o, meu, o primeiro par de toca tocadisco meu e eu tenho ele até hoje. Eu acho que já deve ter uns 20 e poucos anos, sei lá. E... Que foi uma um, um MK2, né, a Technics MK2, né. É, 1.200. E, é, como eu sempre tocava com equipamento ruim, então, com equipamento ruim, com problema, é, era, não era um direct drive, era belt drive. O direct drive era que era um motor direto no prato, né? O belt drive é aquele de correia, né? Isso, o pessoal deve conhecer. E, então, você tinha aquela dificuldade. Então, com o tempo, eu fui... É, eu tinha a mão pesada e pegava o disco, Somou pulava, mesmo. né? Então o tempo foi tanto pegando equipamento ruim. Quando eu peguei a, a toca-disco, com pegar umas toca-discos boas e um mixer bom, então eu ficava mais, né? A mesma coisa você dirigir um, sei lá, um fuquetinha todo zoado e de repente pegar um carro zero. Então você, meu, deslanchava.
1: Dirigir, você sabe, né?
2: É então, oh. o problema era, era só dirigir. Então aí era a mesma coisa nos equipamentos. Então hoje eu nunca. Muita coisa com, com equipamento. Não, eu tipo que tiver lá eu, eu desenrolo, eu consigo desenrolar. Às vezes nós temos uma, uma pequena dificuldade, né? Porque a gente costuma muito que nem com um equipamento muito bom, aí você fica meio viciado. Que nem eu, eu sou muito acostumado a tocar com MK2, então eu já sei o ponto dos do pitch, coisa recente. Eu peguei, eu fui tocar num, num outro tipo de MK2 que é a, é a é MK5 a 5G. Eu não sabia que ela, ela, o pitch dela, o pitch é o controle de velocidade. O pitch dela, ele tem um torque, o torque é a... Vou falar para você. A, a, a resposta dele de, de aceleração. A resposta dele de aceleração é diferente da MK2. Eu, eu não sabia. Eu, eu já tinha tocado na, 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 nessa MK, e, só que eu nunca tinha prestado muita atenção. E eu fui tocando no estúdio um amigo meu e vi, vi, descobri isso depois de tantos anos que o o torque dele é mais rápido, é mais a fidelidade de, 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 resposta, né? é, de resposta dele bem melhor. Aí eu fiquei, falei, ah, agora eu vou querer a um MK5. <risos> Aí já tô querendo vender um par de toca discos meu para comprar essa MK5. Eu falei, pô, é, é, tá vendo? é coisa que você fica meio louco assim, com equipamento. Mas eu não tenho muito problema com o equipamento, não. E eu queria que o Bruno falasse um pouco de um rolê que ele anda
0: fazendo, até que foi o Edgar que me indicou. Que ele faz essa peripécia aí, que ele toca com um toca-fita.
1: É, então, um <risos> set que eu tô desenvolvendo, né? Já Desenvolvendo não, né? Tá sempre um laboratório, né? É bem um laboratório pra mim, até em questão de tocar disco, assim. Todo equipamento que eu compro, ou alguém me dá, eu desmonto inteiro e tento saber o que, que tem ali dentro, né? bem curioso mesmo, assim. Ó, sou curioso pra caramba. Se você me der essa mesa, eu vou abrir ela.
0: Não, por favor, cara <risos> é, Então,
1: Quero, quero abrir e ver por que Que sai aqui, entra aqui E, e nesse set de Toca-fita é, Foi mais essa parada, assim, ganhei um toca-fita Aí fui fazer uma apresentação Com o Edgar no Manos e Minas Aí o Zeca falou, mano é, Aqui tem duas MK, Mixer Rola pra você Eu falei, puta, eu não preciso nada disso Porque, querendo ou não Também essas fórmulas, assim, que vem de anos E anos e anos é uma coisa que eu tô querendo quebrar, sabe? De, de tentar tá fazer. Se aqui tá. tá de, indo desse jeito, nesse caminho. Eu vou sempre pro outro, sabe? Se tá todo mundo tocando toca-disco, eu vou tocar com ficha. Se todo mundo tá. Aí eu tô tentando desenvolver uma parada agora. Não toca-fita, que nem a Cerato, acho que fez uma fitinha da Cerato. Nossa, nunca parada, tinha né? pensado
0: nisso também. Envolvendo a fita da
1: Cerato. pra tocar no Cerato com a fita, né? E rola, tá rola, rola. É
0: rola porque a marcação ali é pelo é, som, né? É, pela forma time da onda ali. Vai é.
1: tô tentando desenvolver essa parada aí. Nossa! Agora,
0: né? Mas você já tentou, tipo colocou claro. a fita no deck e
1: rola, rola, rola. Agora é só Nossa. treinar. Nossa! Pra... É, <risos> ah, né, que, é essa que é a
0: treta, né? <risos> Pô! Ó,
1: tá com fita, né? Hein? É o pessoal
0: do, do, do da plateia que tá mas, perguntando, tá falando que teve. Olha.
1: É, mas eu digo numa, numa questão de... Tá falando que teve
0: já alguém que fez isso, né? Que...
1: Mas eu digo numa questão de estar no analógico e passar pro digital, saca? Você controlar, né? Sim, sim, sim.
0: É. Sim. É, eles estão falando que tem uma pessoa que faz isso atualmente, Victor Heinz? É, que toca com Heinz. um rolo de fita, né? Ah... Pô, legal, legal. O, a participação do público aqui, o problema é que o é, microfone é o não tá pegando, mas mas sim, eles estão falando que Victor Reis faz isso, ele é um, um Vidão, cara do, do meu. dub.
1: Tem um estúdio no Copan ali, é um grande produtor musical aí de, de reggae dub do, é, de Nova York tá há 15 anos no Brasil aí produzindo e já vem produzindo isso aí em rolo de fita há muitos anos, assim, mas de fita cassete...
0: É, só você enquanto. nessa loucura ah, aí por enquanto, aí. legal, legal é, queria que vocês falassem um pouco assim vocês toquem bastante festa, que música que vocês lembram que colocaram e falou e a festa veio abaixo assim nossa, a galera ficou maluca e a festa ficou bem melhor do que tava antes, como é que foi vocês tem alguma para indicar aí
1: Fala aí, Brown manda aí, mano, quer... é. é Pô, tem que é. música,
0: mano, mãe. sei lá. E o, o Brown no começo, ele tava falando, né, de, da tocada dele, ele, ele, ele toca em um negócio que precisa de muita responsabilidade, que é no Master Quiz, que é uma disputa de dança, de break, e assim, se a pessoa erra ali na hora que os meninos estão dançando vai todo mundo olhar para ele e começar a jogar pedra, jogar o tênis, jogar uhum. o que tiver ali na mão. Porque o cara simplesmente ele tá comandando o ritmo ali da festa. E tem que vir uma pedrada atrás da outra, né? E aí, fazer essa pergunta para ele eu realmente reconheço a dificuldade de responder, mas vamos lá. Desafio.
2: É... Como ela, não, não entendi a pergunta X. Não, a pergunta é assim. É, se teve alguma vez que, a, que
0: vocês estavam tocando em uma festa é. normal, uma festa estava. Ah, um tá. ritmo legal e de repente depois daquela música a coisa explodiu ah, assim. Ah, sim.
2: É que basicamente as músicas que tocam em, em, nessas disputas de dança. Que isso, é, é que também aí tem outra coisa, né? Tem, é, no começo a gente achava que era só. Muitos acham que é só. Que o break, ah! O cara dança break, né? Aí você vê o cara fazendo aquele... Uma, assim, uma dança que aí o pessoal muito se falava antes, que era, ah, o cara dança um robozinho, né? Então, só que nós, nós não tínhamos o, a ideia do que, que era isso. Então tem um, um, tem um mundo que nós não que fomos descobrir há, há poucos anos, não só eu, como muitos, que são os vários estilos que tinham de dança. É, o breaking só foi, o que, é que aconteceu? O breaking, o que, que ele fez? Ele só ele absorveu é, é, centenas de passos e estilos de dança e caracterizou uma dança só, que foi o breaking. O, que foi que o b-boying, né, o breaking. Só que daí tem o pop, o, o, o popping, locking. Hoje tem... House, né? É, eu tem tenho, eu tenho um house dance hoje, que é uma coisa antiguíssima, é uma coisa que aquele passinho que a gente já dançava na época ali da Toco, é que muitos não sabem, mas aquilo ali era de videoclipe que o Nego via. Já via, mas é, já era na cultura da house dance, de, dos anos 80, da, das, das, boates, das boates gays de Nova York. Só que nós não sabíamos o que era, não sabíamos diferenciar. E agora sobre, né, basicamente, tocando pra B-Boy, -boy to, eles dançam em cima, mas do funk break do, do, do break da, do, das músicas de funk break, né? São os, os, os breaks, né? Os break, os break beats das músicas. Então, o que acontece? É, tem muitas músicas que tem os vocais, né? Que tem, tem alguns vocais que deixam uma baixada na música, né? Da, na vibe da, da batalha. Então, o que a gente que nós fazemos? A maioria dos DJs pegam aqueles pedaços da música onde que tem o o break mais acelerado o break que dá aquele up na batalha e nós fazemos o que ficamos fazendo vários back to backs né repetindo aquela várias várias vezes aquele pedaço da música aí fazendo loop em corte sem parar né então a batalha fica frenética nesse ritmo nós vamos comandando ali, olhando para a batalha e ao mesmo tempo ali olhando para os discos ou, ou, ou usando o Cerato, né usando, olhando para o notebook também ali, selecionando a música que é uma coisa muito rápida. É uma, uma batalha de, dependendo de 5 a 10 minutos. E ali tem milhões de músicas ali que tem hinos, hinos desde a década de 70, né? Então, se você toca no, no meio de uma batalha uma música que é infalível, que nego chora, é no caso, o Jazz biganto Jazz é um é um hino, só que... É, Jazz é Jimmy Kesterbush, só que é, ela, na realidade, ela não é uma música para breaking, ela é uma música para rocking. É outro estilo, outro estilo dentro da, 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 da cultura nova-iorquina, né? Americana em si, né? Então aí o que acontece? Você toca ela no, 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 numa batalha de break, ela vai de boa, mas ela, originalmente, ela é uma música de rocking, né? de outro estilo, mas o beat dela, meu, é tocar e o Nego chorar, né? Aí não tem jeito. Ela e a Pache, a Pache do, do Incredible Bongo Band, são hinos. Incredible Bongo Band também é uma música para rockin', só que ela também toca pra, pra, pra uma batalha de b-boy, de boa.
1: E a minha foi a Maribocan, do Edgar. Eu tava tocando na Void, no lagro da Batata, e tava a galera curtindo o som, assim. Aí esse Maribocan, uma música bem eletrônica, assim, a galera... Foi louco, assim. O dia que eu vi o bagulho, né? Ah, eu tremei, assim.
0: Vou colocar um pedaço dessa do Jimmy Castor. Bunch. Vamos pra batalha
1: aí,
2: bro. A música, ela foi sampleada... Meio centenas de vezes, essa música aí. Trilha de filme também, né? Do... Freaking,
0: né? Pessoal aqui que tá assistindo, tá rolando no chão, tá fazendo moinha de vento. Legal, vou lembrar todo mundo aqui, esse programa é gravado uma vez por mês, mais ou menos, aqui no Sesc Guarulhos. Ele chama Tecnopapo, a gente fala sobre as tecnologias e artes, e as tecnologias que os artistas usam em suas artes. Olha que musiquinha feliz, hein? Pra sua festa. Qual que é que você falou aí, bebê, do Edgar? Maribocan. Maribocan? É. Deixa eu achar ela aqui.
2: E Pensar que essa música aí tem... Tem minha idade, hein? 73 essa música, né? 46 anos, oh.
0: Cara, não sei como é que escreve essa música do, do Edgar. Procura aqui, por favor, o bebê. E aí, você prefere que te chame de bebê jupiteriano ou Bruno Berqueiras? Como é que é, mano?
1: O Bruno é Bruno Jupiteriano, tanto faz, bebê Jupiteriano.
0: Ele está procurando aqui no, na nossa máquina de música aqui do lado, que é só um notebook ligado com, com internet, que ultimamente a gente acha qualquer, quase qualquer música do mundo, quando você tem um notebook, quando você tem um celular com internet, você acha quase qualquer música do mundo. Quando você começou, era assim, facinho? Como é que era, Brown? Você... Tem uma, uma história, né, que todo, todo mundo que eu pergunto mais das antigas conta que tinha os comissários de, de voo, e aí eles traziam um disco disco das cidades que eles vinham ao redor do mundo aí. Rolou isso com você? Como é que foi?
2: Hum, não, nessa época, não, né? Quando eu comecei, já tinha uma galera já, já fazendo todo esse trâmite, lá, né? E é, saiu há pouco tempo uma história é, Contaram uma história sobre, sobre Agora não não conseguindo lembrar o nome do cara Mas era um cara do Rio de Janeiro Ele que, que, que trouxe um dos maiores, A maioria dos hits na época da década de 70 pro, pro Brasil E ele se sente meio injustiçado, né? Mas é, é... Essa matéria deu... Eu vi no jornal, tudo É bem interessante E ele era... Trabalhava numa companhia aérea, né? Então, ele trazia vários discos e vendia no Rio de Janeiro. E eu lembro que, na época, os, os caras das equipes aqui de, de São Paulo iam lá para o Rio de Janeiro, quando ele chegava de viagem, aí já tinha todo aquele esquema, aquela máfia. <risos> ah, eram as equipe, era, era equipes, eram DJs, né? os DJs eram tipo o Grego, né? Puta. Grego, é, Valtinho Bernaca, Silvio Miller... É, o próprio Iraí, né? Os caras nunca nem, nem tinham viajado ainda para Nova York, né? Que na primeira viagem que dos brasileiros assim de DJs brasileiros para Nova York foi foi o, o, o Iraí Campos, o Civil Miller, o Luizão da Chic Show, né? E é, André, acho que não tenho certeza se foi André Matalôn, não, não tenho muita certeza. Então aí já quando eu cheguei já estava um pouco mais fácil, né? Já tinha tinha lojas, né, tinha 24 de maio, nós íamos lá, eu ia para 24 de maio, mas nunca tinha grana para comprar um, um importado, né, meu. Importado era muito caro, então o que eu fazia? Eu ia lá na, na galeria do rock, me enfiava nas lojinhas lá e comprava disco pirata, né. Eu pegava um disquinho, um disquinho pirata, que ele valia o quê? Eu comprava um disco, vinha seis músicas, e eu não pagava nem um terço de um disco pirata. A qualidade um pouco inferior... Mas eu tinha, meu, praticamente todas as músicas que, que tinham saído ali na, no mês, né? Chegava assim, eu lembro que eu chegava, chegava assim na, nas lojas e falei, oh, qual que é a novidade? Aí o cara falou, ó, oh, saiu esse, esse e esse. Então os discos piratas eram o quê? Os caras pegavam os discos, os discos, os discos é, importados, eles, eles já selecionavam as faixas de, já, já, que já eram hits, e é, gente, né? aí prensavam eles lá. Falavam, ah, eu vou colocar aqui é, Ron Jimmy C, Eu vou colocar é, J Eu vou colocar não sei o que lá. aí ah, no outro lado eu vou colocar um James Brown. Isso, isso, isso. Beleza, fechou o pirata. Era mais ou menos isso aí. Então com, com 10 disquinhos piratas já fazia uma festinha, já fazia um set. Então era mais vantajoso pra mim, né? Porque eu não tinha grana pra comprar um um, um, um disco importado. Eu comprava um disco importado, assim, era seis, seis meses, eu comprava um, sabe? Porque, hoje oh, esse aqui eu tinha que ter importado. Mas eu não tinha muita, aquela ganância de ter o disco importado, né? Como eu tenho hoje, né? Aí, acho que foi isso que me motivou a comprar tanto disco disco hoje, porque na época eu não tinha condições, né? Então, hoje eu só quero, eu tenho só aquela... aquela de comprar o disco importado não só porque importado, mas também pela qualidade pelas versões diferentes, eu tenho um disco a mesma música, eu tenho dois, três discos que às vezes é o mesmo disco mesmo, é por capricho mas às vezes porque tem prensagem diferente, vamos dizer é prensagem europeia, americana sempre tem uma versão diferente, capa diferente às vezes tem essas pirações também né e aí e também tinha pesquisa também você ia lá pesquisando, eu olhava ah, essa música é legal. Oi, oh, isso aqui é legal, tudo. Isso aqui faz a minha, mais a minha cara. E aí era. Aí você tinha infinidade de coisas, né? Vamos ouvir o Marimbocan. Guarulhos.
0: Soltei meio errado, mas.
1: bem que não é batalha, né?
0: <risos> o repórter invade a minha vida, explora minha miséria, comove a sua plateia com lágrimas e meu coração seco, igual sertão. Meus pés rachados nesses solos descalços, meus pés descalços nesses solos rachados, os meus pés.
2: Equipe de filmagem invadindo meu sertão, com galões de água potável, rações pro gado e sacos de mantimentos.
0: Realmente bela faixa. É, pegada né? Você que produziu essa? Não, essa não. não. Produziu
1: um disco depois desse aí,
0: cara. Ah, legal. E como é que foi que você conheceu, assim, Edgar desde pequeno tal, e como é, que você Edgar foi chamado conheci... para produzir? O
1: ligara eu conheci ele em Guarulhos, aí, num... Na rua, né? Não saia da <risos> é. rua, né? Em todo lugar tava, o cara, meu. Muito doido isso, né? Um lugar mesmo que eu conheci ele, eu acho que eu nem lembro. Mas acho que foi lá na Matriz, aqui, no calçadão da UNG, ali. Ele era uma criança com dreadlock. <risos> Bem novinho, magrelinho, doidinho da Silva. Foi por aí, aí depois ele já tá, já fazia já ele já participava de batalha de mc já chavava assim sempre foi bom né foi bem nerd assim né, né? mas a, daí pra você
0: para ele te chamar ou não foi ele que te chamou ou foi alguém é, que que... ele não
1: tinha dj né aí eu comecei ah. a tocar as músicas dele assim os beats de uma galera que ele tinha um de cada produtor da cidade em todo lugar é, do GF, Obscore, aqui de Guarulhos também, Finado, um amigo nosso que faleceu, que era Beatmaker. E foi aí. Peguei todas essas músicas assim e fui tocar com ele. Aí chegou uma hora que eu falei, mano, e essas músicas aí, sempre as mesmas músicas, né? Vamos fazer umas novas e tal. <risos> aí comecei a produzir ali com ele ali. Até sem ele também, porque ele não parava em lugar nenhum, tinha que achar o cara. Mas foi assim, meu. A gente produziu o disco chama... Como é o dos Bêbados e mal amados. E tem participação do Kiko de com a Jussara Marçal. Legal. Tem a participação legal. do Brandão. uma galera que eu fui chamando também, assim, porque ele tinha uns pedaços de caderno e letras
0: e foi esse juntadão, assim. Pô, legal. E, assim, aproveita também para falar que você vai estar aqui em fevereiro com ele. É, eu vou é estar que em
1: fevereiro aqui com o Edgar. Edgar e Rico de La Vai ser uma participação minha e do Rico de La A gente vai fazer essa transição, assim, do Edgar, né? Tocar umas cinco músicas no começo do show dele. E depois já vira desse pro show novo dele do ultrassom, né? De Legal. Com o Pupilo, com a galera lá.
0: E você lembra que dia vai ser? Eu não Eu sei também não... o dia. Mas acompanha aí a programação fevereiro. do Sesc. De fevereiro. Vai ser em fevereiro, gente. Eu acho que é mais pro final, assim. E... O Edgar já veio aqui também para ele junto com, com o Renan fazer um curso de, de figurino e de cenário. E o, a gente procura sempre chamar o pessoal aqui do, dos arredores de Guarulhos para vir fazer a, as artes aqui. Né? É, e para falar ni, falando nisso, né, vocês, como é que está a cena aqui em Guarulhos? Como é que fica aqui? Está tendo bastante festa? Vocês estão tendo aqui, alguma aqui chance Barulho de mostrar? Aqui no Guarulhos tem
1: bastante sistema de som. né? Tem o Janguru, o Baquira, som dos fundadores junto com o Léo. Mas tem a festa de música eletrônica do Twin. Tem uma galera, uma galera produzindo aqui arte na cidade. Pelo uma parada de, de não ter tanto acesso, né? até a prefeitura aqui não, não disponibilizar e ter espaço, acabou rolando essa cena assim... Em espaço público, né? Aí, foi isso, assim. Mas tem bastante... Rolê, assim, não tem, né? Acredito que não tem mais, né? Foi meio ano, assim. De balada. Não me recordo agora, na cabeça, assim. Tem mais na rua mesmo, de graça.
0: É casa noturna, tem aqui pra Guarulhos, assim? Então,
1: existe? tem, mas fecha, né? Fica um pouco. Hum. Aí o pessoal que cola mesmo, já queima o pico também, né? <risos> mesmo tempo, já acha da hora pra caramba. Passa... Esse é o mal do... Guarulhense, que acaba colocando a âncora nas coisas, né? Poxa. Mas essas paradas de rua estão rolando bastante, cara. Assim, ó. Colava 30, 40 pessoas, acho que colava mil pessoas na praça. Assim, é,
0: fala um pouco mais do Baquira, né? Que o Baquira, putz, a gente tá tentando trazer cada vez mais pra cá também, pro o Então, pro o Baquira
1: rola todo último domingo do mês, aqui no Parque Secap em Guarulhos. Na praça e é festa pra DJ, assim. Já tentamos colocar MC pra cantar. Já rolou banda, já rolou de tudo. Já rolou teste, banda de metal, já rolou escola de samba do CECAP, já rolou de tudo. Mas hoje em dia é voltado pra DJ a festa, assim, em sistemas de som, e a gente acaba sempre convidando. A gente não convidou o Brown aí, mas a gente já pode fazer um convite, <risos> convite agora, né? Ô louco, aí ó, no ar. A
2: gente vai lá rodar uns disquinhos lá na é moral.
1: Aí, ó. Mas aí a gente chama uma galera, rola esse intercâmbio, né? Uma galera de Sampa com a galera de barulhos aqui tocando. Já tocou o Twin, Grande Regis. Aí eu acho que o primeiro primeira tocadinho que eu vi mesmo de, na cara foi do Regis, DJ Regis aqui da área. Mora do lado do Set aqui.
0: Pô, que tá aqui. DJ
1: das antigas. Vem do
0: programa aqui. Legal. E
1: era uma gemini né? Agora você tem ela ainda ou não? Ah, já faz tempo, né, mano? <risos> é.
2: Agora ele só tem Piner, é, né?
1: É. Boy, boy. É. Então, mas é. eu não tenho. Tocadisco até hoje. Eu concerto, acho que todos os tocadiscos do DJ de São Paulo.
0: Olha só. Faço.
1: Xixi, faço de tudo. Mas você
0: e... faz esse trampo também, então, tipo, dá uma manutenção então, aí, Não, se sempre abri tiver... meus
1: equipamentos, tudo, né, meu? Tô louco pra abrir esse microfone aqui, <risos> Não, que que cara, aqui não, não, não. É que eu já abri já. <risos> É que tem uns que é do Paraguai que tem umas pedrinhas aqui, né? Que <risos> é, pra ficar pesadinho. Mas eu é. tenho essa mania, sou curiosão, cara. Me deu alguma coisa na mão, eu quero abrir, quero ver o que tem dentro. E eu acho que é por causa dessa curiosidade também acaba sendo uma pesquisa e um laboratório, né?
0: Já teve algum equipamento que você abriu e se arrependeu porque quando fechou não funcionou mais?
1: Já, vários, <risos> vários, até dos outros, né? <risos> é, o então... bagulho estava tava zoado aqui. Mas aí eu aprendi a regular pitch também. legal Essa parte de dentro mesmo do toca-disco, né? Uhum. E acabei conhecendo também muito sobre o toca-disco, né? <risos> você abre aquilo lá, é lindo demais, né? <risos> você olha dentro, você, <risos> você fala... Tem uma história, né, que os japoneses colavam, né? No... Nas festas de preto mesmo nos Estados Unidos, né? Sempre tinha um japa, assim, num rolê, assim. <risos> Fala, mano, que, que esse cara também tá Era um cara da Technics, tá ligado? Fala, mano, que o que, que os cara tá fazendo com isso e, e saiu essa é MK, né? Aham.
0: Uh -huh. É, é isso que os caras queriam, né? Pô, e conseguiram, né? Porque conseguiram. até hoje... Há quantos anos, né? A gente Fala ouve pra lá da MK.
2: Que... MK2 lançada também em 73. Esse ano <risos> olha, é abenço... olha só. Esse ano é abençoado, malandro. É. É. 73. Só coisa boa. Se precisar de... arrumar alguma coisa aí, arruma aí, bro. M... <risos> MK2, MK2
0: 73 também. Então, vamos entrar um pouco nesse assunto aí. Depois MK2, teve, né, sei lá, várias outras marcas que tentaram aí, Stanton, teve. E, 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 e aí, M... é que tem as, é, as, então, as Spiner mesmo, né? Sim, o e. Tudo mais e... leve, né? E tem a ver mais, o... você acha que o peso tem a ver com a qualidade o técnica ali? que tem dentro, ali? né?
1: De placa e motor e... Uhum. É tudo diferente, né? Ah. Mesmo com a tecnologia, o pessoal, né? Vai tirando e diminuindo, né? É,
2: é aquela... Que nem nós estávamos falando, né? Quer dizer, eu comentei que eu não tinha muito problema com tocar disco, né? Com, com equipamento em geral, né? Mas esses novos equipamentos aí, que nem esse é áudio técnica, né? Esse audio técnica a Pioneer mesmo. A Pioneer, a, a, Pioneer, 500, a, a Pioneer né? do que, do Regis, né? Ela assim, ela tem uma, uma eu não lembro o modelo viu, Regis, do Regis, só toca disco. Mil, é a mil, mil né? 500, a dele é mais um pouco mais é, parruda, né? Mas eu 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 não eu não consegui ver hoje. Até hoje eu nunca vi um equipamento, uma toca disco conseguir superar em performance, a 1.200. Mas é que eu também sou meio saudosista, né? Eu gosto muito da, da, da MK2. Porque tem aquela... Tem a toca-disco da... É, acho que é o da Numark. né? Tem um Vistax, A, a, a né, da Vestax, que é o braço, a concepção de braço reto ah, lá. E... A Vestax, é muito boa. A o estabilidade era... dela é muito boa. O pitch dela é muito boa. Só que nunca rolou de eu ter aquela toca-disco. Então, eu, eu, tinha, eu toquei pela... Eu toquei naquela primeira vez daquela Tocadisco foi na do, do. Do. Foi na casa do Eric, do Eric J. Não, na, desculpa, na casa do RM. É, que eu não, nunca tinha tocado nela. Meu, tocar disco é parruda, tem um torque. Eu acho que o torque dela é mais. O torque dela, assim, de saída dela, é mais forte do que a MK2. Só que. Eu, é plástico, a, a, né? a concepção da, da MK2 para mim é pra mim insuperável. Eu não consegui ver uma, uma Tocadisco tão boa e, e que dure tanto tempo. Eu, a minha toca disco tem 20 e poucos anos. A minha toca disco ela só foi para reforma por desgaste de pintura, né? Aí foi só pintura. Os cabos eu troco, né? O cabo, o cabo eu troquei, aterrei tudo. Aí eu troco. Mas o resto, meu, nunca tive problema com com, com pitch. Eu troquei um, acho que uma vez dentro de 20 e poucos anos, eu troquei o pitch uma vez só. E ali, ó, pancada, sempre usando direto, para festa, dentro de case, sobe, desce, pancada ali, tudo. Eu não consigo ver hoje um tocadisco melhor, com maior estabilidade e durabilidade como ele. Essa foi a declaração de amor do Brown,
0: a MK2. Quem sabe, né? Chega não, esse daí um patrô, na Tecnix.
2: O né? um patrozinho vem a, vem a nova. Vem é, a então, já
0: a Tecnics ouvir isso e falar: ah, vamos mandar uma para ele, né, ah, gente? Merece, é né? É, tá vendo? Olha o olhinho dele. Olha, olha, a lagriminha. É, não, mas isso a gente costuma entrar nessas questões muito, porque assim, o espaço de tecnologias e artes, a gente tem ali a parte da técnica e a parte da poética, né? E o envolvimento dos artistas com o material de trabalho deles, às vezes chega a um esse carinho, nível né? de, e é, é carinho. então um carinho imenso, é tipo um membro da família ali, um amigo mesmo. Quanto mais esse envolvimento, né? O artista tem ali com o material que ele trabalha, que é a tecnologia que ele emprega no trabalho dele, aí o trabalho sai melhor ainda, cada vez melhor, né? Conforme ele tem esse envolvimento. É tipo a amizade de homem e máquina, mesmo, nesse caso. Assim, e, e é muito bonito, gente.
2: É que, que nem hoje, né, só entrando um pouco, aprofundando mais, hoje a toca-disco eu nem vejo mais. Um, a, a, hoje, com a galera mais da nova, eu nem vejo muito aquela. aquela que nem esse amor pela toca-disco, como vocês assim, declararam aqui. Hoje, o, o a Menino dos Olhos Mesmo é um mixer, né, mano? Sim. Agora que nem agora, semana, semana? O, o, a Renê lançou o. O 72, né? O 72, né? Pelo amor de Deus, aí já tá aquele. Bum. Cheio de então, o um mixer, Cheio de meu luz. amigo, você olha assim, chega a dar um. Cheio de luz, né? Botão, meu, um muito luz. botão, muita coisa. Já toquei em, na maioria deles, desses mixers muito bom tinha o, o, o s9 muito bom também já toquei é, mas que nem ó, eu 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 toco eu, eu, eu toco com time com com, pra, com time code né eu uso a placa de áudio que é o Cerato e, e eu acho que os jeito que, de, de, que tocavam que tocam to, de, do hip hop eu acho que fui um dos primeiros caras que usou essa parada porque eu usava um antigo, não sei se vocês vão lembrar, que era o Final Squat. Um dos caras que, que, eu tinha, que eu vi, que eu cheguei a ver, foi, eram caras da música eletrônica. Então eu sempre fui envolvido com música eletrônica também, né? E um cara que eu conheci, que era amigo meu, que era o Jack Jr. Ele comprou. Deu, meu, o cara gastou maior grana, comprou um Final Squat. Falei, eu falei, o Jack, mano, é bom mesmo, é legal... E ele é muito mais bonito que o Cerato. É lindo, redondinho, os plugs, você plugava ele em cima, sabe? Não é do lado. mal bonitinho ele. E era a propaganda era o Kilbert, né? O Kilbert sempre, o Gilbert não, desculpa, o Crazy. O Crazy sempre estava envolvido na, nessas propagandas. Aí, o fui lá, é, acabamos de comprando, comprando daquele ali, e eu usei ele por um bom tempo. Ó, eu não tinha nem notebook, eu usava um PC para usar para tocar as MP3, né? Principalmente de funk, que era música que a gente não tinha em vinil. Coisas que eu não tenho vinil até hoje. Né? Aí depois eu eu aí eu veio aí veio, apareceu o Serato, né? O Henry o que desculpa o já tinha dado pau, já, já não estava rodando mais. Aí apareceu o Serato. Aí eu, eu fiquei usando o Serato por alguns alguns anos, bastante bastante tempo eu usei o Serato. Uso até hoje, mas só, assim, bem específico, né? Vou dizer, no, no caso de uma batalha, assim, eu acho legal usar ele. Mas eu, hoje minha, a minha base mesmo, eu gosto de tocar com vinil. Meu mixer hoje, meu mixer, quer dizer, sempre foi, é um Vestax. É um Vestax 07, eu tenho o 07 Pro, eu tenho um, um 50A Vestax também. Todos analógicos, nada digital e eu uso a placa Serato né tem uma série 4 né e eu uso ele mas uso mais para gravar algum mixtape hoje uma hoje ultimamente né porque daí eu quando vou tocar e levo o console mas hoje eu só uso mais o mixer e as tocar discos mesmo e toco com vinil sem usar phase também não não consigo phase aquele outro não sei nem falar o que é o phase né você não usa mais, não a... que que é, não usa mais agulha, né? Sim. Ele é como se fosse um... O
1: negócio que põe aqui é... e simula, né? Não é... tem mais o atrito, né?
2: Ele é, um lo... ele é um, tipo um localizador, né? Ele é que nem fosse a... o guia do time code. Ah, ele, ele deve, deve ser... ler um ser... negócio ótico. É, aí ele manda um sinal para pro... pro... um console, tem um... outro consolinho. aqui, gira. Qualquer coisa, ah, diferente. Né? Um Pô, legal isso aí. Aí teve vários vídeos, então, né? Os caras colocaram... Vários vídeos, né? Os caras pegaram uma bicicleta, colocou fez na ah. roda da bicicleta ah. e ficaram fazendo squat. Aí lá. tem o, o, o Crazy mesmo, ele pegou, pega o disco assim, ó, ele colou, porque ele, ele cola, ele tem um adesivinho, ele, ele colou, cola em cima do disco, ele tirou o, o disco e ficou fazendo disquete assim, ó. É. em nada. Mágica. Ali o direto, mágica, né? direto dali vai pro console e já vai pro mixer. Sem atrito nenhum. Pra mim,. É a mesma coisa tocar com, com CDJ, né? Então, hum. pra, mim não, pra mim, perde a magia e perde né, o glamour, né? De você vai lá, tira o negócio, tira, pega o braço, coloca no disco. Pra mim, não, não é muito legal. Muitos acham legal porque pô, economiza agulha, que é uma agulha cara. Uma e agulhinha. a coluna
0: agradece também, porque, né? Pra levar case. É, né? pra levar case. é, é
2: que nem a galera que toca com, com que, que tocam com Serato, legal né tudo mas aí, aí já ficou demais né porque o cara não quer nem ter o trabalho mais de mas nem de pegar agulha mais né o cara já quer deixou fez lá só rodando né. é que nem aquela outra toca discos que saiu que é nessa mesma concepção da Rain que eu não lembro o um modelo que ela não tem nem braço né é só o, o prato ali né ela só tem um prato ali e você já toca nela direto
1: é, é como se fosse uma controladora
2: né, o, é, né no, é, no, 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 é, mesmo artista. tamanho da toca disco é pesadona e, só que você não coloca vinil, né? Você não coloca nada nela. Ela não tem nem braço. Aí você só toca nela.
0: E, e você, Bruno, você... Ah, eu gosto também dessa
1: magia do tocar disco, mas também gosto de software, gosto de, gosto de tocar no live. Sim. Gosto... Eu tenho uma, uma PC mini, tenho uma MPT, Um MPC também gosto de tocar. Eu não tenho um MPC, tenho um MPD. Mas eu acho legal você acabando... Você acaba produzindo suas próprias batidas e... E criando, e tocando, acho massa também, assim, eu respeito todo mundo, desde quem toca um virtual DJ, quem toca um celular, assim, pra mim é diferente, assim, né, eu digo em música, né, uhum. como música, mas como o Brau tá falando assim, essa magia não, não, é,
0: não dá pra... É, o lance é, é aquilo que a gente tava falando, né, que o, o artista, ele escolhe a ferramenta de trabalho, né, e aí você, de acordo com aquilo que você se acostumar melhor, você usa, né, tem uma parte interessante também disso é que tem algumas tecnologias que fazem é, as artes ficarem mais democráticas, porque tem, como a gente estava falando, muita gente não teve acesso a comprar um par de tocadiscos, com MK, não sei o que, mas às vezes pega um CCE de madeira lá, não sei o que, e aí consegue Chala, tocar com né? aquilo, é ou que nem faz, fazer um controlador caseiro, né, que até você tem um projeto sim, disso. Sim, sim. É, eu tenho um, esse
1: projeto de fazer isso aí, abrir a MD lá, a MPD e olhar ali dentro e falar, dá pra fazer uma parada mídia, um, uma parada assim. Eu, eu, eu estudei eletroeletrônica. E hoje eu tenho mais coragem de abrir as coisas mesmo, assim, de é. saber o que tá ali dentro, né? E entender o que tá ali dentro, né? Porque antigamente eu abria e. Oh, tem um transistor, tem um fio que, né? <risos> Tem, um, tem de tudo ali, mas não sabia o que era. O DJ já tem esse, esse conhecimento, assim. E.. Mas eu acho legal, cara. Eu curto pra caramba. Tem vários DJ que tocam com software, com controladoras. Eu acho muito louco. Toca pra caramba. É o que você falou. Tem um material ali, tem. O que tem na mão ali. Eu acho muito louco essa parada do funk mesmo. Os moleques ali tem um computador ali. Uma parte de produção mesmo, assim, né? de estar tá, mexendo num software ali, não tem tanto conhecimento, e acaba vendo no YouTube um tutorial, um, uma coisa ali, pega um trechinho de uma música, uma fala do, no YouTube e acaba produzindo. Eu acho, eu acho genial, assim, cara.
2: Eu acho muito bonito isso. É, nessa época não tinha um recurso desse, né? Sim. Né? Não tinha nada disso aí, né? Sampler. O máximo que eu tinha visto de tecnologia, acho que nessa época, era uma tal de uma câmera de eco achava achava, meu, era um console separado, tamanho do um amplificador. Era uma câmera de eco, meu. Era, o cara falava, ó, oh, aquela equipe ali, aquela equipe ali é barra pesada. Porque tem um, os caras tem uma, uma câmera de eco. <risos> Eu, é, o, mais, o cara uau, tem a câmera uau, de eco. Tchau, tchau. Meu, era coisa de louco. Uhum. Era o status, né, meu? eram os equipamentos, né? Sempre foi, né? Nas equipes era o status, era o equipamento do cara. A gente vai passar para as
0: considerações finais aqui da nossa gravação, que já está batendo uma hora e pouquinho. Queria agradecer muito a presença tanto do público que veio aqui. Hoje foi o recorde. Foi o recorde de público mesmo, de, desde que a gente começou a fazer essa gravação é, aqui do Tecnopapo. da
1: galera de Guarulhos
0: que me empenho. É, pô, você que tá ouvindo aí, venha para o Sesc Guarulhos, a gente fica na Guilherme Lino dos Santos, 1200, na entradinha da Vila Fátima.
1: Mais conhecido como ex-campo do De Carlos, né? Pô, então, eu tem muito essa minha, do campo. Minha infância aqui, né? Legal, cara. E, já, e é muito louco isso aí, falando de Sesc agora, é... Isso aí é um sonho, eu acho. De um, tem 20 anos que a gente tá sonhando com isso aqui, né? 20 anos aqui. Eu acho que toda vez que eu tô aqui dentro, eu me emociono, assim.
0: Pô, que bonito, do, cara. De, tá
1: tão perto de casa, né? De, se, quando você sai, que você fala, porra, mano, tô em Guarulhos, tá ligado? Legal, legal. E é 20 anos aí atrás de...
2: É, eu entrei ali, quando eu, eu desci do, do Uber ali, quando eu dei de cara ali, quando eu vi a estrutura, que eu não tinha passado na frente aqui. Eu não vi na... Na, quando eu estava trabalhando, eu tava, eu tava em obra, né? E eu não tinha percebido a, a dimensão. Quando eu entrei ali, meu, eu tomei um choque, velho, sério. Eu entrei aqui, eu olhei e falei, mesmo, meu, né? falei, não, esse aqui é outro mundo, velho. Isso aqui, tipo, e eu conheço vários SESCs. Tem um SESC que eu acho que é muito lindo, que é o do, do Bom Retiro. E eu, eu tiro esse aqui, que é muito mais legal do que o do Bom Retiro E eu não conheci tudo ali. Eu fiquei...
1: A parte da música é. aqui, né? Pra música. Fiquei só dando é, um rolezinho
2: não. com o meu filho ali no café, tudo. Ele, ele mostrou seu algumas filhinho, coisas, né? Meu filhinho, Meu pequeno filho, <risos> né? Aí ele. Eu já falei, meu, que estrutura. E o bagulho aqui em Guarulhos. Eu trabalhando aqui do lado aqui. Eu tô ali trampando aqui, do lado só vendo aqui a torre do Sesc aqui. E nunca tinha vindo aqui, né?
1: E começando a ouvir também falar. Ali no. Vai ser o. Sesc Guarulhos. Ah, Ali vai ser o Sesc. Eu já estava, né? Mas de parabéns aí.
0: Legal, gente. Então, muito obrigado aí pelo Ô, obrigado vocês, pelas informações, aí pelo compartilhamento aí de tanta experiência que vocês têm. Espero que vocês voltem mais vezes. Obrigado e... ao Brau também, né?
2: Sim, sim. Obrigado, Xisto, aí, pelo, é. pelo convite. Valeu, Vamos Brunão, lá. por saber a um pouco mais da sua história, porque. Nós se conhecemos há tantos anos, mas uhum. nós não sabemos essas... Eu não sabia essas particularidades dele, é o movimento maçoso. da música. A gente só acompanha o que a gente vê em rede social, alguma coisa que a gente... Ah, o cara um ou outro fala. Mas a gente nunca teve, sabe, aquele, aquela ligação ali musical sabendo o que o outro faz. É muito legal que eu e ele estamos se conhecendo mais sobre esse âmbito também. É muito, muito doido isso aí. Legal. Nós já se conhecemos há muito tempo, né? Oh, muitos eu... anos.
1: Já vi muito bombardeio obscuro, muito... É, né? Muito, <risos> é, muitos anos, coisa
2: de, de, coisa de 10, 20, 10, 15 anos que a gente já se conhece. Só que a gente nunca tipo, parou para falar de música, e tudo.
1: É, porque acaba, a gente acaba vivendo essa rede social aí, né? Que não existe, né? É. Essa, eu acredito muito nessa rede social que está tendo hoje aqui, né? No Isso para mim né? aqui é uma no rede social, a real. real mesmo. E tá olhando aqui e vendo tudo esse pessoal aí, né?
0: Legal, legal. A gente vai ver se a gente consegue cada vez mais aproximar essa galera, esses artistas, criadores. <risos> tá tendo uma guerra de beijo aqui, é. guerra de tchau. Todo mundo, maior confraternização. E com isso a gente vai encerrar o programa hoje. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência aí. E uh. Yo! <risos>